0: Como vão, meus amigos? Estamos iniciando mais um episódio do Jogando Papo Board Games, um spin-off do Jogando Papo totalmente voltado para os jogos de tabuleiro, onde não basta jogar, tem que debater. Estamos aqui nessa nossa mesa hoje com três amigos... Aqui do meu lado esquerdo está o Dart Range, nosso amigo Randolfo Balbão Do meu lado direito, Felipe RS, Felipe Alvaile do Beco Diagonal E eu sou o Xandão Alexandre Pernambuco e que serei o seu apresentador dessa, desse programa Então começando aqui o nosso programa, aquele nosso papo tradicional De saber o que cada um dos nossos colegas estão jogando Bem, Dart Range, o que, que você andou jogando desde o nosso último encontro?
1: aqui ah, não vou lembrar de tudo <risos> <risos> Mas joguei mais um mês do Pandemic Legacy. Foi setembro, eu acho, agora só falta outubro, novembro e dezembro. É, é, tá
0: chegando já no final. Você chegou a repetir algum mês aí do, do Pandemic Legacy?
1: Quase todo mês a gente tem que repetir, porque <risos> só perde.
0: Vai aproveitar bastante o jogo em 24.
1: É, é, não, 24, não, porque teve alguns que a gente ganhou de primeira, mas. É, são raros <risos> Joguei Power Grid. Arcadia Quest, King of Tokyo Blood Rage e vários <risos> quartos, que eu me lembro agora, mas joguei outros também que agora eu não tô lembrando. Zombicide jogamos de novo na partida agora esse último sábado
0: Qual, qual sessão? Qual season? A ah, season 2 é Season 2? É. Prison Break é.
1: Quer dizer, foi a season 2, mas com com bicho de tudo que é expansão né? Com... Ah tá, aquela zona lá né é. <risos> Tinha corvo, tinha caçador tinha... Tá, alguma house rally não 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 foi uma missão mesmo da Season 2 só que com esses esses bichos a mais aí
0: e... e com as regras originais cara temos uns poucos caras que jogam o ubisoft utilizando as regras do manual <risos>
1: <risos> não mas foi sim
0: e e, eu, e você Felipe
2: ah, eu... Na verdade, eu arranjei um segundo emprego agora. Tenho durante um dia um emprego uh, normal, que eu digo, CLT, e de noite eu fico no Beco, não tenho tido muito tempo, mas o que eu, que eu andei jogando foi Power Grid mesmo, né? E nesse sábado nós jogamos... Eu acho que foram seis partidas uma atrás da outra do Máfia de Cuba, que é sensacional, que eu não sei se vocês já jogaram. Uh, eu normalmente perco tudo, todos os jogos que eu jogo, mas no Máfia de Cuba eu consigo ganhar quatro partidas consecutivas... Uh, Uh, não que eu seja um bom mentiroso, né? Mas enfim, é, foi muito divertido. E, então é isso, eu joguei bastante o Power Grid e, e agora nesse último sábado A gente jogou também por bastante tempo Mafia de Cuba ali
1: Mafia de Cuba é um é um desses par de games que é diferente né que tu escolhe teu personagem né
2: <risos> Sim, é muito bom
1: É, você escolhe,
0: né? Tu
2: chegou a jogar, não já?
0: Não, ainda não tive a oportunidade de jogar Já tive na mão, mas Cara, como tem saído o jogo, hein?
2: Sim, muito
0: Cara, o que eu, que eu tô pra receber aqui, que eu comprei Eu tô aguardando aqui o Flip City Que eu comprei eu tô aguardando, vamos ver se o Terra Mística eles entregam, né, agora em início de junho, que final de maio não tô agitando muito, né? <risos> era para era março, era para março, juraram de pé junto, colocaram uma cláusula penal ali, caso não entregue, ia ter que dar dinheiro pros outros tal, e nada, não entregaram. Vamos, vamos ver se agora entrega, mas além desse, eu tô aguardando chegar o CV que eu comprei numa pré-venda junto com o Robson Cruzou. Então... Que atrasou,
2: né?
0: O é. Não, o Robson Cruzou era para sair agora mesmo. Foi o que eles, o que eles falaram, sim.
2: Mas foi para junho agora, né? Primeira quinzena de junho.
0: Sim. E ele era para maio, né? Era...
2: Ele era para final de maio.
0: Era para final de maio e foi para primeira quinzena de junho, Isso. né? Por enquanto. Então é. Eu tô, tô aguardando o CV e o Robson Cruzou, apesar do CV já ter sido lançado, mas eles só vão mandar por causa de um frete só. Da loja, eu comprei os dois juntos. E tô aguardando também que eu comprei agora também o Twilight Struggle e o Cod Names. E andei jogando bastante o Sentinelas do Multiverso, um jogaço de cartas.
2: Ah, tem 600 cartas, né?
0: Sim. O, Ar o Arcadia Quest, o Power Grid também. E joguei também um jogo que tinha muito tempo que eu não jogava, quase um ano mais ou menos, que é o Masmorra de Dados. Que é um jogo, sim, eu acho ele muito divertido. Muito gostoso mesmo de jogar. Eu apresentei para pessoal aqui e todo mundo adorou o jogo. Não né? tem um problema dele né, de ter ficado com o material um pouquinho aquém do, do que era esperado. Mas o jogo é sensacional, não é à toa que a Not, ela tá vai lançar ele so, é, no universo do Arcadia Quest, né? Vai ser masmorra, Dungeons of Arcadia. Arcadia até terminou recentemente o, o Kickstarter dele. Então são. Esses são os jogos né, que a gente teve aqui. E vamos começar a trabalhar, né? Viemos aqui para falar do, dos jogos aqui que tá. E o primeiro jogo assim é, Geralmente a gente começa com o jogo filler Que é um jogo leve, rápido Com as regras mais simples Geralmente os pa são party games E a finalidade dele é Ambientar os jogadores ao clima Para o jogo principal E o nosso jogo hoje aqui de filler De entrada é o Sheriff of Nottingham Vocês saberiam me dizer o que, que é Esse jogo do Sheriff of Nottingham? É um jogo da treta, né? <risos> <risos> Mas é... que treta <risos>
2: Não, é um jogo bem baseado em, em blefe, assim, né, de tu tem que, cada rodada tem um xerife, né, e o xerife vai mudando pro, de jogador pro jogador e tu tem que tentar passar, enfim, assim, mercadorias ou contrabando pro reino, né? E o xerife tem que uh, ou acreditar na tua palavra, ou tu, ou tu suborna ele pra tentar passar os teus contrabandos, né? É, é
0: muito divertido.
2: <risos> esse é um dos que eu sempre perco também.
0: É, ele, ele, ele é um jogo de cartas, né? Ele é essencialmente um jogo Sim. de cartas com alto teor de, de blefe. Esse Sheriff of Nottingham, né? Ele já é, já é mais conhecido nosso, né? Mas ele, nesse, nessa roupagem, e com esse nome, e foi lançado em 2014 pela Arkane Wonders, e aqui no Brasil ele chegou esse ano, em 2016, pela Galápagos, é um jogo para 3 a 5 pessoas, e ele basicamente é isso que o Felipe falou, né? é, um, é um jogo onde um jogador, na, naquela rodada, ele vai assumir o papel do xerife, e vai ter que fiscalizar todos os demais jogadores, os demais jogadores vão assumir os papéis de comerciantes... Né, com, vamos dizer, com uns critérios flexíveis de honestidade, né, alguns mais flexíveis, outros mais rígidos, mas né, com uma envergadura moral duvidosa. E eles vão tentar passar por esse xerife é, os produtos que eles querem entrar no reino para poder negociar no reino. Que podem ser os produtos permitidos, que é pão, galinhas, maçãs. Ou então produtos proibidos, como a seda, a pimenta, o hidromel. E...
1: Ou produtos que só, só o rei não pode passar Sim, só o rei,
0: ou seja, só produtos que só o rei pode ter Você está <risos> passando para poder vender ali E esses produtos quando passam, eles vão te dar dinheiro, lógico né E o objetivo do jogo, ganha o jogo O comerciante mais rico no final de duas rodadas completas
1: é depender do número de jogadores, é três, né?
0: Sim, sim. É com três jogadores, são duas rodadas, com quatro e cinco são. são três rodadas. Não, o contrário. não, não. É com dois jogadores, são três rodadas, quatro e cinco são com três. Exatamente. É o contrário.
1: <risos> Quanto menos jogador, mais rodado. Quanto mais exatamente, jogador... exatamente,
0: exatamente. Sempre.
1: Mas é um jogo rápido, né? É, é,
0: Geralmente é um ele rápido. dura assim, 20 minutos, 20, 25 minutos no máximo. 30 minutos no máximo. Eu nunca tive nenhuma partida que passou disso. E é muito interessante, porque é um jogo que as pessoas assumem mesmo o papel. O cara, quando ele vira o xerife, eu não sei se acontece com vocês, mas nas partidas que eu, que eu tive aqui foi muito engraçado. O cara... Ele assume que ele vira o xerife, ele muda a tonalidade de voz, muda até a postura na mesa.
1: Ah, eu não sou muito envergonhado para essas coisas, eu não, não faço isso.
0: Não, no nosso grupo lá, o pessoal
1: encarna, né? Tem... É, o pessoal menos eu.
2: <risos> é, eu também sou mais retraído assim, mas tem os extrovertidos ali que encarnam o personagem de verdade mesmo, né? Fazem cara feia, perguntam. Se, se eu contar que vai ter cinco maçãs, te olho com uma cara de brabo assim. <risos>
0: Exatamente, é, acontece, eu também faço isso, eu acho que faz parte você assim, entrar no, no jogo e... E ser, né? <risos> Encarnar ali, né? Representar esse papel. Isso faz parte do jogo e também dos comerciantes, né? Os comerciantes também vêm. Que isso, seu xerife? Isso é só mercadoria lícita. Eu tô levando é cinco maçãs. Você tem certeza que isso aqui é cinco maçãs? Tá muito pesado pra ser cinco maçãs. É claro que é cinco maçãs. Olha só. É cinco maçãs e uma moedinha de ouro. <risos>
2: O pior é aquele que já vem assim, ó, ah, cinco maçãs, mas pode levar umas seis moedas já. Pode levar umas seis moedas.
1: E tem gente que não consegue mentir muito bem, né? Tem uma, uma amiga nossa que joga com a gente que sempre que perguntou pra ela tem mesmo aqui uh, cinco maçãs dela? É! Não! <risos> é, é. não. <risos> ela já oferece
0: um monte de... Dinheiro, tipo, toma cinquenta toma contas! <risos> Vocês é, sabiam que ele é um jogo Que os designers dele, os autores dele São brasileiros, né? É o Sérgio Halaban e o André Zatz E os, os outros jogos dele Do, do Sérgio e do André É o Hobby Wood, Também é o Heart Under Grands que é o jogo da fronteira lançado, que é o antigo jogo da fronteira lançado aqui no Brasil. Esse Heart and foi lançado na Alemanha, é um grande sucesso lá. Também é, são deles o Quartz, o Waterhouse 51 e o Ouro de Tolo. Tá? São jogos assim, bem, muito conceituados. Desses aí, vocês já chegaram a jogar algum?
2: Não, eu não cheguei a jogar.
0: Nem o Robin Hood, vocês chegaram a jogar, que é praticamente o Sheriff of Nottingham. Ele é uma evolução do Robin Hood.
1: Não, nem esse eu cheguei a jogar, não.
0: Até até interessante a gente falar aqui que teve uma, uma polêmica, né? Esse jogo aqui, ele foi lançado primeiramente pelo Sérgio Halaban pela Estrela, com o nome como Jogo da Fronteira, aqui no Brasil, em 2000, 2006, 2007 e isso causou um rebuliço que a estrela ela mudou para deixar muito parecido com uma fronteira Brasil Paraguai assim porque antes ele era pensado alguma coisa assim ao estilo mexicano não, não tinha, alguma, não tinha assim, muita é, identidade com o Brasil. Mas a estrela ela quis fazer essa modificação e colocou o jogo da fronteira num país fictício né? e que você fazia esse mesmo esquema de tentar fazer é, atravessar a fronteira ó, produtos permitidos e produtos não permitidos. Os produtos permitidos eram banana, camiseta... É, e os produtos não permitidos eram cigarro, uísque, <risos> isso aí. E era um jogo assim que a Estrela lançou para crianças a partir de 9 anos. Então, a Receita Federal bateu em cima em 2007 e proibiu a comercialização desse jogo. Tá? Determinou que fosse recolhido todos os jogos das lojas... O, sobre o pretexto, né, o, o argumento da, da Receita era de que esse jogo ele, ele ensinava crianças a partir de 9 anos a subornar autoridades. Então esse jogo ele já veio dessa polêmica. Mas aí o Sérgio Halaban lançou ele com o nome de... Rance, no na Alemanha, foi um grande sucesso. Esse jogo, a Galapus depois, veio lançar ele, relançar ele com algumas modificações, e baseado, já baseado num, é, num mundo fantástico do Robin Hood. Até o nome era Robin Hood. E com o sucesso do and ingles, foi lançado o *Sheriff of Nottingham* em 2014. O *Sheriff* de Nottingham
1: era o *Sheriff* do *Robin Hood*,
0: né? Exatamente, exatamente.
1: Continuou na família, ali.
0: Continuou, continuou porque também não acho que não poderia usar o nome de *Robin Hood* ali, né? *Sheriff of Nottingham* é uma região da Inglaterra e *Sheriff* é uma autoridade, é bem genérico, então pode ser utilizado agora. Robin Hood não, Robin Hood é um personagem é uma propriedade intelectual aí
1: não tá em domínio público? Será o Robin Hood? que é antigo, né? Hum,
0: é, é bem antigo, Eu não sei te dizer se já, já entrou em, em domínio público, é que talvez na forma
1: de jogo com essas regras parecidas né, daí não possa, né?
0: Então, esse jogo aí ele tem a mecânica de hand management, que é o controle de mão. Você vai ter é, o controle das cartas, que você tem que fazer atravessar aquelas cartas. Você tem um pool de cartas na sua mão, que você vai colocar num saquinho e tentar atravessar. Se, se for lícito essa, essas cartas, você coloca no, e, e atravessou, você vai colocar ela no seu, no seu deckzinho, deck próprio. E vai contar aqueles pontos pro, pro final pra você. É em dinheiro. Se foi esse. Se foi ilícito e você conseguir atravessar pelo xerife, o xerife deixar passar, você também vai colocar só que sem revelar aquelas cartas ilícitas ali, mostrando pro xerife, ó, oh, eu consegui passar por você produtos proibidos, bobão.
1: E às vezes acontece ter contrabando de coisas lícitas também, né? Porque tu só, pode, tu só pode declarar um tipo de mercadoria e às vezes tu, tu tem seis cartas e tem seis mercadorias diferentes daí. Não, você só pode passar cinco.
2: Sim, mas tu pode passar, por exemplo, maçã é lícito e pão também mas tu, só, tu tem que declarar somente um tipo de produto, né? Pro xerife.
1: E às vezes tu tem um, uma carta de cada tipo e tu quer aproveitar e passar várias cartas, né? para não... Lógico,
0: você quer
2: pontuar Pode ali. Pode dizer que tem cinco maçãs, mas tu vai ter, sei lá, duas maçãs, duas galinhas e um pão, por exemplo. É tudo lícito, né? Mas
0: É tudo lícito. Mas aí é o seguinte, como não houve declaração, torna-se ilícito, né? Você pede aquela mercadoria e tem que pagar multa por ela. Sim.
2: E se o xerife decide de não acreditar em ti, mas tu falou a verdade, o xerife te paga né, a multa.
0: Sim, sim, ele tem que pagar uma multa por não ter acreditado em você, por ter te fiscalizado sua declaração é correta. Não
1: seria se isso acontecesse de verdade, né? Opa! <risos> Passa no, no aeroporto voltando de viagem, te fiscaliza e tava tudo certo uh, o fiscal pagar uma multa.
0: <risos> é, a outra mecânica é o roleplay, né? No jogo, é essa interpretação de pessoas. Porque esse, esse jogo ele tem muita graça quando a, as pessoas realmente encarnam os personagens. O comerciante ele se. ele vira o comerciante na mesa mesmo. E o xerife, ele
2: vira o xerife. Só um, uma, uma. um pouquinho fora do, do, do toque, mas um comentário que, que é engraçado tem a ver com isso. Quando nós estávamos jogando Mafia de Cuba, nós fizemos uma rodada inteira falando em espanhol, portunhol, <risos> Foi bem engraçado, <risos> uma trilha sonora cubana, assim, de morte
0: cubana. Bell falou espanhol. <risos> <risos> É. Mesmo, aí, que, aí eu acho que é levar o, o conceito de roleplay ao extremo, né? Só é. faltou um charuto ali pra casa. Um. Só, só faltou o charutão e a... E o é, rum cubano ali, rum cubano. É. Ah, é. O Pavana.
2: Mas é divertido mesmo quando o pessoal encarna, assim, os personagens, né? Muda uma voz. É, né? é.
0: é se, se não encarna, vira só um jogo de tentativa de passacata, né? Se a pessoa simplesmente não entra no clima e tal, eu acho que é. estraga bastante a diversão de, do, do jogo. É um jogo que depende muito da mesa, depende muito do metagame. Não. E a outra mecânica que nós temos dele é o set collection, que é exatamente você passar aquelas cartas e fazer coleção daquele mesmo tipo de carta, que aquilo ali vai Sim. te ajudar a pontuar bastante.
2: Tem que os, os... quem tiver mais maçãs no final, é o rei das maçãs, né? Sim,
0: Mas... é o rei das maçãs. ganha <risos> então, é é é... a mais. Exato. Tem... E em segundo lugar também ganha ponto, né?
1: Sim, Tem o primeiro, primeiro.
0: da rainha.
1: Sim, eu, da inclusive. Da rainha. E isso dá até mais ponto do que passar contrabando. O que? Ser rei de alguma coisa? Tu ser o rei de alguma coisa, é.
0: É, porque te dá 20 pontos, você sendo rei.
1: É. Depende, se tu conseguiu passar muito contrabando, vale a pena, né? Também. É, mas é que, geralmente muito contrabando é difícil tu conseguir passar.
0: É, que, é aquela tentativa. É que, qual que, que, que
1: táticas vocês usam? Ah, eu, já, eu, já, eu tentei de tudo. Ah, eu já tentei de tudo, eu não sou muito bom nesse jogo.
0: <risos> Vocês começam a passar só a coisa lista, lista, lista e de repente joga tudo de ilícito ao mesmo tempo? No
2: início eu tentava, eu tentava passar muito contrabando, só que aí se torna caro, porque tu tem que tentar subornar o, o xerife o tempo inteiro, né? E aí tu perde todas as É, moedas. e se
0: ele pega, você, você perde e tem que pagar pra ele, né, a multa.
1: É, e também tem que fazer o cálculo se vale a pena pagar a multa, pagar, Sim. Pa, subornar, pagar o suborno, às vezes não vale a pena, o, a, o suborno é mais caro que a multa. <risos> eu, eu já vi
0: isso acontecer, eu já vi acontecer na mesa. O cara, come, o cara entra em desespero, quer passar de qualquer jeito e começa a aumentar, começa a aumentar. <risos> <risos> pois não vale a pena mais para ele.
2: <risos> Depois eu tentei ser honesto, também não deu, perdi. Então... O problema
1: de tentar ser honesto é se não vem as cartas certas. Uh, daí tu não consegue ser redinado, né?
2: Eu não me lembro, eu acho que eu não ganhei nenhuma vez. <risos>
1: eu é, fiz. eu ganhei uma ou duas só, mas joguei um monte. Eu
0: tenho sobre mim sempre, né? Porque eu sou eu que levo o jogo, apresento, tenho o jogo. Então todo mundo é, desconfia de mim, né? Em qualquer jogo. Então, meu amigo, eu tenho que andar ali no fio da navalha. Tem que. Quando eu, quando eu tô sendo honesto, eu tenho que parecer desonesto. E quando eu, eu tô sendo desonesto, honesto tem que parecer honesto
2: é tem isso né quem apresenta o jogo já conhece o pessoal já olha meio né desconfiado para ti e,
1: e é o que vocês me dizem também dos aspectos visuais deste jogo é, eu acho ele Eu acho, eu acho muito bonita a arte dele o, aqui, Os saquinhos aqueles onde vão as cartas o
0: é, você vê que que teve um grande esmero né é. na, na produção desse jogo as cartas elas são bonitas as ilustrações são, são muito bonitas. O estilo ali é um cartunesco, né?
2: A caixa é muito bonita. Muito
0: bem feito, a caixa, né? É um jogo muito bonito, é um jogo extremamente bem apresentável.
2: E o, aquela torrezinha que fica os, as cartas também no meio é achei bem legal também. É aquele insertzinho
1: que você tira, Sim, né?
2: Você tira da caixa e deixa no, na mesa.
1: O, o único problema daquele insert é o velho problema dos inserts né? Que não prevê o sleeve Os sleeves
0: <risos> é. Você esliva. <risos> e... Praticamente não cabem mais. É. Quanto aos componentes, né, gente? É que é carta e. Até os tokens de dinheiro são muito bem feitos.
2: Sim. Sim. Né? Carta, token de dinheiro só. E os mini tabuleiros ali dos personagens.
1: Né? Aliás, esses tokens de dinheiro dá pra usar no power grid, né?
0: É uma boa ideia, né? O problema é toda hora você t... toda hora tirar do power grid. Porque o power grid é. É
1: os mesmos valores? São os... Eu não me lembro se são os mesmos valores agora. É, são os... teria... são...
0: é, o, mes... é o mesmo valor. É 50,
1: 20. 10, 5 e 1. É, exatamente.
0: exatamente. É. Cara, eu não tinha pensado nisso. É, amor, ideia. E é, agora que eu me dei conta também. Eu não tinha pensado nisso. <risos> Bem, então, já que a gente já começou a, a falar, né vamos só encerrar aqui o, o Sheriff of Nottingham para passar para o nosso jogo principal, que é o Power Grid. Mas as considerações suas a respeito desse jogo? Ele vale. Vale o jogo? O que, que vocês me dizem desse jogo?
2: Vale, vale muito eu acho, ter na coleção. É um jogo divertido é um jogo fácil, ele na minha opinião atrai qualquer pessoa assim, todo mundo. Ele é de curta duração não, da, aquelas pessoas mais iniciantes não tem tempo assim de, ah, de enjoar né, e além de ser muito bonito também, eu acho que, que vale.
1: Eu também, eu, eu, eu acho que vale muito a pena. Apesar dele não ser muito barato pra um jogo rápido assim, né ele, ele também não é um jogo caro, né pela qualidade dele É o um
2: meio termo né
1: é. é que geralmente jogos dessa categoria Jogos mais rápidos São mais baratos do que o que ele custa mas, mas ele é um pouquinho mais elaborado também Que os outros Então acho que acaba valendo a pena Mas o jogo Eu acho que é um, é um, é um tipo de jogo Que realmente é bom pra, pra apresentar pra, pra novato Quem nunca jogou Nenhum jogo de tabuleiro Sim, concordo
0: É um jogo que você colocaria só a avó pra jogar?
1: Com, a minha sim <risos> <risos> Com certeza <risos> Eu não sei se é avó, <risos> mas tio, <risos> Ai, cara. Baton oh,
2: deu uma baita so... ideia agora. não. <risos> eu,
0: <vou fazer> <risos>
2: eu acho que eu ia me divertir. A minha avó é da é, é, tipo aquelas pessoas, assim, bem despachadas. É bem, ela é bem engraçada. Eu acho que ela ia gostar desse jogo.
0: <risos> eu curti, né? <risos> Meu, gente, então vamos começar aqui. Vamos passar pro nosso jogo principal que é o Power Grid. Né? É um jogo de estratégia e economia Onde cada jogador Representa uma companhia energética só por essa introdução não parece ser um jogo muito agradável, né? Se eu apresentasse esse jogo pra vocês agora, com essa introdução, gente, vamos jogar um Power Grid, que é um jogo de estratégia e economia, onde cada jogador representa uma companhia energética. Vocês jogariam comigo?
1: <risos> é, eu lembro que quando eu, eu vi pela primeira, a primeira vez, assim, o anúncio da Galápagos, que ia lançar esse jogo, assim, pela capa já não me deu muita vontade. Eu, eu só Resolvi co comprar, porque realmente eu, eu fui atrás de porque todo mundo elogiava, né? Eu via os pessoal elogiando e. É, resolvi que, diabo, vídeo,
0: né? é, que diabo de jogo é esse, é, gente? É. É, e, ele, e, e, né? e é um jogo assim, além disso dessa introdução, é um jogo de gerenciamento de subestações, construção de rotas para distribuição de energia e estoque market
2: bah, <risos> Pesado
0: caramba, cara, que que esse filho da mãe tá me convidando pra jogar, deve ser a coisa mais chata, é tipo ó, né, só que bem mais chato
2: é. <risos> eu, eu acho, olha, eu gosto desses assuntos eu aceitaria jogar sem, sem conhecer por gostar dos assuntos, né, mas eu concordo que ele, num primeiro momento assim, ele assusta, né mas, enfim, nós vamos falar depois, ele é muito bom
0: é, é o um jogo assim, ele tá no no top 20 do, do Board Game Geek né? Que é a maior Comunidade de, de board games no, no mundo Então a gente sabe que qualquer jogo Que está no top 100 não é pouca bosta Não né? então, então é um jogo que é Extremamente conceituado E ele é Genial, ele é sensacional Esse jogo, ele pode Parecer com essa introdução De que é um jogo chato, minucioso mas as coisas dele funcionam tão bem, né, a jogabilidade dele se encaixa tão bem
1: é bem encaixadinho, né, não tem nada que, que falta, nada que sobra extremamente orgânico, tudo faz
0: sentido nesse jogo, né e o aspecto mais marcante que eu vejo nesse jogo, que eu mais acho genial, que eu acho que é o toque assim, de gênio do, do seu autor, é a flutuação do mercado de commodities que ele colocou ali
2: sim né? assim. isso
0: isso isso aí no, na hora que eu, eu também quando eu vi esse jogo eu falei caramba eu não vou comprar um jogo desse tem tanta coisa aqui mais interessante para jogar tal mas na hora que eu fui é, conhecer mais pesquisar ver gameplay ler as regras eu entrei eu apaixonei pelo jogo falei eu preciso ter esse jogo né ele ele se desenvolve num cenário real ele não é fictício até procura se né nos no cenários reais, nos no, no, são mapas né o, o que vem no jogo é o mapa da Alemanha e o mapa dos Estados Unidos onde que mostra é, ali
1: é, o tabuleiro tem dois lados é né,
0: exatamente tabuleiro. o tabuleiro de dois lados né de um lado é a Alemanha e no outro lado é os Estados Unidos onde que procura ali mostrar as características da distribuição de subestações e de energia ali né né no naqueles locais tem na expansão o mapa do Brasil que vai, mostrar, que vai tentar mostrar como que é a situação aqui no Brasil, com muita distribuição de energia nas regiões é, sul-sudeste e mais escasso para Nordeste, e bem mais escasso e caro para o norte. Yeah.
1: Tanto que a gente, gente nem jogou no Norte. Fica <risos> que... é só Sudeste, né? É, Sul, Sudeste e Nordeste. Esse jogo,
2: ele me lembra muito umas coisas que a gente aprendia na faculdade. Ele traduz bem aquela... Vocês ouviram falar aquela mão invisível do Adam Smith de mercado flutuante, né? Que ele se sim. autorregula. É muito inteligente, porque quando tem uma, um certo recurso, se ele tá escasso, ele se torna mais caro, e é o que acontece na realidade. Sim, né? sim, é a escassez, exatamente. É, é,
0: é, é um muito, mercado, é muito mercado sendo regulado pela escassez dos produtos, Sim. né, quanto mais escasso, mais caro, quanto mais abundante, mais barato
1: e já aconteceu partida de de um amigo nosso não ganhar a partida porque o outro que comprou antes dele, o comprou o último carvão antes dele ele
0: ficou ah, sem carvão pra... e ele não conseguiu então iluminar, iluminar. quando chegou em
1: 17
0: todas as cidades dele, né é. É um jogo já que tem 12 anos de existência e foi lançado em 2004 pela Rio Grande Games e 2F Spiel. E ele chegou aqui no Brasil, lançado no Brasil pela Galapagos agora em 2016. É um jogo para 2 a 6 jogadores. Eu já joguei em dois, em quatro e em seis pessoas. Cara, de dois não
1: funciona legal. Vocês
0: assim já, já chegaram a vez. jogar de dois?
1: Não, de dois não, não cheguei a jogar. Eu joguei três, quatro, cinco e seis, eu acho.
0: É, eu não gostei de jogar, eu fiz aqui um jogo... Até foi a primeira partida que eu fiz pra aprender, chamei minha filha pra jogar. A gente sentou, jogou mas o, é, prejudicou o leilão, porque o leilão você pressupõe que vai ter mais gente interessada, né e de dois ah vou levar esse aqui ao leilão, não quero então já peguei e pega o outro então prejudica muito esse é. aspecto do leilão e também o aspecto da escassez de mercado, porque é de duas pessoas Demora muito a ficar escassos os produtos.
1: É, realmente. Uhum. Né? Então. É, o jogo até procura balancear algumas coisas para duas pessoas, né? Sim, Deixa sim. Desde três usinas pode ter quatro. É,
0: três. ele tem as tabelas, né? As tabelas é. lá que procura balancear, mas em duas pessoas mesmo perde muito dessa questão de, de, de disputa no mercado. Onde você vai ter mais pessoas disputando ali aquelas commodities. Gostei muito de jogar de 4, agora de 6 é, é caótico. Sim. de 6 é loucura, cara eu
1: não me lembro se eu cheguei a jogar de 6, eu acho que foi só 5 de 6
0: seis seis você vai é, ser vai ser o último a comprar, você vai vendo aquele negócio, que assim, aquilo vai te dando uma agonia cara, você <risos> fala, eu não vou conseguir comprar nada, e quando tiver pra comprar, vai estar tá caro demais eu
2: não sei é. quem, o o que falou que numa das partidas, o leilão foi tão alto que uma das usinas, aquela que é de 50,
1: sabe, saiu por 400 não foi, Dart? Não, isso daí foi o Xandão que que, que me contou que ah, não foi. Apareceu... sim
0: sim sim eu, eu tive eu tive uma aí que saiu saiu o zina 200 conto, meu Deus! <risos> né? Então, foi assim.
1: Foi, não, tu tinha me falado de uma que chegou a 400, aquela, aquela melhor que tem
0: Assim, ah, sim, aquela que não precisa. De... Aquela chegou sim. O cara tinha que ficar e não ganhou. Não ganhou porque <risos> empatou e ele teve que ser <risos> quem tivesse mais dinheiro. Ah. <risos> Sim, né? o critério desempate, de desempate exatamente, eu dou tudo que eu tenho e no critério de desempate do, do dinheiro ele acabou perdendo é um jogo que, um jogo que é, ele é comum ele empatar no final o primeiro critério de de você vencer, é
1: comum você empatar. É, teve uma partida que teve em parte triplo a gente. Daí foi no dinheiro. E todo mundo tava no final do dinheiro. Eu, eu ganhei porque eu tinha 15. <risos>
0: Nossa.
1: <risos> a maioria tava com 5, 3.
0: É um jogo bem apertado, né? Você tem é. que fazer sempre muito bem. É... Ai, ah, não vou gastar muito, eu quero muito aquela usina, mas eu e não posso o, chegar e porque Até eu não...
1: o final, sempre. Até o último turno, todo mundo tem chance de ganhar geralmente. É um é jogo, jogo que disputar. representa bem a realidade. Todo mundo tá
2: sempre apertado, né? Então não é muito diferente no jogo.
0: Ele, ele é um jogo de um Malu, esse cara realmente ele é doido, que é o Friedman Freeze. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é o mesmo autor do Friday, que é um solo, um jogo unicamente solo, né? para um jogador só, extremamente difícil. Em que você é um náufrago, tem que sobreviver ali, um joguinho de carta. Vale muito a pena o Friday, ele é sensacional. Ele também é o autor do Fauna, do Fearsome Floors, do Felix the Cat in The Sack. E do 504, que foi no último... Né, no último Spiel des Jahres, foi é, lançado, que é um jogo que reúne nele 504 jogos. Provavelmente 504, 504 em alemão deve começar com F, né? Porque ali a gente já vê, todos os jogos dele começam com F. Aí o cara, ah, Power Grid não, começa com P, bobão. Não, Power Grid em inglês começa com P. Mas em alemão, ele se chama Fockenslag.
1: <risos> é, na, na caixa da expansão vem o nome em alemão.
0: Não. É, é Fuckenslag. Então, tudo com ele, com, com F. Ele tem essa mania. Todos os jogos dele começam com F. E outra mania dele também será
1: é... Que é. Agora fiquei curioso como é que ele tem 504 em.
0: <risos> ah, cara, deve ter um F ali começando, com certeza. É. Não faço a menor ideia, mas deve ter. E ele tem outra mania também, que é a cor verde. Todos os jogos dele são na cor verde. E eu acho uma cor horrorosa pra ir... <risos> Uma capa, cara.
1: É. é, realmente, beleza não é uma característica desse jogo, né? Não é. Não é. Nem na capa, nem né? Eu então gosto esse do tabuleiro do jogo. Eu acho bonito é essa nossa tabuleiro... capa mesmo. Cara. É, o tabuleiro não, não é cheio, não. não
0: a gente, é, vou, vamos chegar no tabuleiro, né? Só pra, na é. apresentação aqui, as mecânicas. O, a mecânica dele, principal, que mais é a mecânica de leilão, né? A gente tem o leilão aí na compra das usinas, e, e também de construção de rotas que você vai colocar e interligar suas subestações para tentar. É, iluminar o maior número possível De cidades E agora é que essa questão nossa Os aspectos visuais Vocês chegando, não conhecem nada Desse jogo, viu esse Com essa capa verde Do lado de um, vamos dizer, um War edição de aniversário Qual vocês levam? War <risos> é. cara, cara, não a é, caixa é, deles, é...
2: Cara. A caixa é feia,
0: cara Eu acho A é, caixa é... A, é é, a caixa é muito grande. Ela é. Eu não gosto da, da arte da, da, da capa dela. É uma arte muito sem personalidade, cara. Hum. É um cara mexendo num painel, né? um, um desenho sem muita criatividade. Num painel não, não diz o que, que é o jogo ali. Né? Sim, não então, passa nenhuma ideia, não né? Do passa, não passa, te, não te passa a ideia do jogo, não te passa, não te passa nada. Então, daqui dos jogos Meus que eu tenho aqui se, eu, se, eu, se entra uma pessoa aqui no meu Escritório, vê, né, é o último jogo Que ela vai querer jogar da minha instante, vai ser o Power Bridge.
2: Mas tu sabe que o tamanho da Caixa chama atenção, assim, do, do, dos clientes Que entram lá, por ser grande, não por
0: É grande, é grande, é, é verde. verde É, ela, é, isso. É, é, é e esse e não é um corre. verde, <risos> é, é porque Eu tô vendo aqui, ele tá do, me, do lado Do meu alquimista, que também tem uma caixa Verde, só que do alquimista é um Verde chamativo, um verde de brilhante né? o, o Alquimistas né? a fonte do Alquimistas é muito bonita dá... então chama bastante atenção, e ele não, ele tem uma fonte genérica, é né? o que? É um areal, alguma coisa assim uma caixa verde desbotada dessaturada, é um verde sem cor, sem vida, então não ele realmente não chama atenção. Eu tenho que chegar para a pessoa, vamos jogar esse jogo. Geralmente a pessoa olha, aí caramba, já vem. Esse jogo é sobre o quê? Aí eu explico o que é aquilo ali que eu expliquei no começo: que é um jogo de estratégia e economia. Né? Então, para convencer a, peço... é, convencer a pessoa, tem que chegar. Aí. Vamos fazer o seguinte: se você não gostar, eu te dou 50 reais agora. <risos>
2: Você fazer,
0: Se você Olha. gostar, a gente joga quantas vezes você quiser.
2: Faz, fala assim pra pessoa: ah, tem dinheirinho igual o Banco Imobiliário.
0: Exato, cara, exato, tem isso. Aí funciona. Então, é, então, primeira coisa assim: esse aspecto visual, essa caixa, ela não chama atenção. Não é a, do, não é a caixa mais bonita que eu tenho aqui. Né? Ele não se vende, é um jogo que não se vende pela, pela sua arte. A questão do tabuleiro, vocês falaram que vocês gostaram do tabuleiro.
1: É, eu, eu gostei, eu, eu acho ele bonito até.
0: É, é um tabuleiro grande, não tem muito o que inovar, porque é praticamente o, é, é o mapa do, do país né, que está representando, dividido nas suas regiões, e todo cheio com aqueles canos né, de transmissão, né, aqueles dutos de transmissão entre cidades. Eu achei aquilo de uma feiura. Achei... Agora eu tô
1: olhando aqui com mais detalhe <risos> eu achei... o Pior é que parece cano de água né? Exato, não... é <risos> exato Mas são dutos pra... de transmissão, né? São
0: linhas de transmissão São dutos ali Que você vai ligar um pro outro <risos> Seria subterrâneo aquilo Mas é, você vê que eles são É, é tão é, Como vou te dizer Tô aqui com a palavra aqui na, na boca é, é tão poluído né? É tanta informação, é tanto... Confuso? Desenho, tão confuso. As cores que também utilizaram lá... É, eu não sei você, mas eu, eu meio que confundia um pouco a, a cor de uma região com a, que, com a de outra, acho que, que, que algumas regiões têm as cores muito próximas
1: é, não são muito, não tem muito contraste entre elas né? Né?
0: agora, eu,
2: vocês estão com o tabuleiro aí na eu frente? Tô, tô. Eu, eu não me lembro uh, essas cores elas, elas são regiões assim que são divididas uh, uh, pelo, foi o autor do jogo que decidiu essas, essas regiões Sim, não, sim,
1: são reais, sim, assim, não, né? não corresponde a regiões é, não corresponde. É, Isso, é, isso, reais isso reais.
2: confunde um pouco também, né? Porque às vezes tu, ah, vou pra aquela região rosa, sei lá. Só que aí te, tem que excluir umas regiões do jogo também, né? Na, nas sim, reais. sim.
1: Você com é, o tipo... Nunca se joga com todo, com o mapa completo, né? É,
0: você pra você é, equilibrar o jogo, e aí, e aí você vai ver que o autor, ele é genial na questão de equilíbrio do jogo, porque é um jogo que, se você não fizer uma cagada muito grande, em nenhum momento, se todo mundo jogar... É, de forma assim Querendo ganhar, conhecendo o jogo Com estratégia Cara, é um jogo muito apertado Uhum. é um jogo que é desequilibrado demais, ninguém dispara não tem como disparar na frente esse jogo não, e ele tem os seus mecanismos de controle de, dessa pessoa que dispara na frente, que a gente vai entrar em contato, mas por enquanto vamos falar da, da beleza desse, desse, do, do, do jogo né? o tabuleiro ele não é também muito bonito ele é bem grande, ele tem, tem algumas cores, mas me parece é, que está bem sujo ali né, no tabuleiro é, eu, é, muita eu, eu informação, que,
2: muito poluído, bonito assim, mas olhando de, em fotos ele fica muito bonito sabe, com as casinhas ali e tudo uh, na minha opinião, né e só isso realmente das regiões que no, no início eu me confundi quando eu não joguei o, a expansão do Brasil, mas eu vi ali o pessoal jogar, por exemplo, a região sul não representa a região sul, é uma cor que pega outras coisas, e isso acaba, pelo menos na minha cabeça, confundindo Sim, um é... pouco, sabe eu sei que não interfere na, na jogabilidade nada do jogo isso não. aí, mas tu tá com a olhar sempre o, o mapa do Brasil, separado por regiões, e ali são regiões diferentes do que representam a realidade, né? Isso me deixou um pouco confuso, assim, né? Mas só isso, eu acho, assim, ele visto, que chama atenção, assim, que, quem passa, tá lá na loja jogando, quem passa e olha, para pra ficar olhando e fala, nossa, que, que jogo, jogo bonito, que jogo legal que vocês estão jogando.
1: Não, e eu vi isso, um dia a gente tava jogando lá e entrou, entraram umas pessoas lá pra olhar os jogos, viram ele e saíram com e compraram um. Compraram,
0: né? É. Saíram com um Porque o
1: Porque o
0: jogo tá com um preço muito bom também, né?
1: Neta Sim, é. O preço dele é bom: 219.
0: É, é ué. É um jogo assim. É um, um euro de médio pra pesado, né? Boni é, ele chama atenção. Ele tem um mapa bem grande, né? O tabuleiro dele é bem grande, é imponente. Isso. Né? E eu acho extremamente aí, A questão dos componentes né? Eu acho muito elegante é. O componente de madeira é. As casinhas de madeira são elegantes Os, to, né, o, os recursos o, Os recursos em madeira ali é, Eu, eu né? gosto
1: de, de, dessa parte dos componentes Exato,
0: é extremamente elegante Fica muito bonito Não combina muito com a falta de
1: elegância Das notinhas
0: né? aí que tá, É o grande contraste ali As notas né, que representam o dinheiro são notas é, em papel, é, tipo banco imobiliário mesmo. Eu acho que até assim, pelo tamanho, é menor do que uma nota padrão de banco imobiliário. Então é até uma nota difícil de você manipular.
1: É menor mesmo. É bem
2: frágil, né?
0: É, ela é frágil. né? Eu não sei como você... Mas de vez em quando eu jogo com umas pessoas que têm que sua muito na mão, então eu já fico preocupado com as cartas, né, que eu já eslivo todas, aí quando fala, não, vai uma nota de papel na mão do, do infeliz, você vê que ele tá suando, ele passa a mão na testa, tá suando, então a você fala, já é, né? exato, perdi a nota, perdi aquela nota, e é uma das primeiras coisas que as, que as pessoas modificam, né, nesse jogo, né não modificam, né, trocam e o Felipe acabou de ter uma ideia sensacional, genial trocar pelos tokens que vem no Sheriff of Nottingham, cara
2: o Dart, né, o
0: Dart, foi o Dart, né, é genial isso eu vou fazer
1: isso só agora que a gente, pouco antes da gente começar a gravar que eu comecei a ver o Sheriff of Nottingham, será que não dá pra As do Porto Rico não cabe também? Eu acho que em Porto Rico não são de mesmo valor, eu acho
0: não, o Porto Rico é de 1 e de 5 só ah, tá. Então não, não são do mesmo valor Mas o do Sheriff of Notchman Tem o suficiente E ele já vem separadinho nos, No insert, que é só você tirar cara. Fica tudo perfeito Fica tudo perfeito Na mesma, no, na mesma tarde de jogatina Você joga primeiro o Sheriff Depois guarda, só deixa as moedinhas pra fora E coloca o, o Power Grid Na, na mesa então, ótimo, mas, é, mas eu vejo que muita gente troca realmente essas notas, né? Essas notas elas não são, não são bonitas. Acho que dos aspectos do jogo é que você mais se fala, né? então tem muita gente que troca por fichas de, de poker que é uma excelente opção é um preço extremamente convidativo, tem gente que vai e adquire notas né, plastificadas, não essa do, do Power Grid, mas notas é, que é vendidas né, por outras lojas, que também é uma excelente opção o preço também é bem convidativo e tem também o pessoal que vai e compra as moedas já de metal, aí já fica bem mais caro, mas é uhum. para que cara que quer realmente tunar o seu, o seu jogo, o Power Grid, né? então acaba, vai gastar mais ou menos um preço do jogo comprando as moedas mas fica lindo na mesa com aquelas moedas é é Power.
1: eu, eu tava eu, eu me dei trabalho agora de, de pegar o sheriff e ver os tokens na verdade os tokens não são iguais aos valores, tem de 1, 20, 1, 5, 20 e 50, mas eu acho que dá pra substituir acho que dá sim, é, o, o Power Grid não tem de 20, tem de 10, Power Grid não tem de 20? Não, né? Não, é, de, é um, um cinco, dez, 50.
0: O Power grade e, e o Sheriff é um, cinco, vinte e cinquenta. É. Ah, mas de
1: repente dá sim, ué. Dá. É só questão de valores, né? De... É. Então, é, é esse
0: jogo. É um jogo que, assim, ele na mesa ele é imponente, por causa dos seus componentes de madeira. O mapa é bem grande. Ele é um pouco poluído, mas ele se impõe pelo tamanho. Né? E mas não, não, tem, não vem numa caixa convidativa. Não tem uma arte inspirada na caixa. E, gente, vamos agora partir para o que interessa. Como é que a gente joga? É um jogo que a gente vai se desenrolar em cinco fases. Né? Cada rodada, né? Cada rodada ela tem cinco fases. E essas cinco fases elas vão, correr, é, vão ter três etapas onde vão ocorrer essas cinco fases. Né? Então, na rodada, a gente tem primeira coisa, definir a ordem dos jogadores é um jogo em que todo início de rodada, não vai manter a mesma
1: ordem de jogadores é, e não vai ser necessariamente horário e anti-horário,
0: não, que... não, não vai ser ah, eu vou começar, quem está na minha esquerda vai ser sempre o segundo e quem estiver à esquerda dele vai ser o terceiro não, isso vai modificar o tempo inteiro e faz parte da estratégia desse jogo essa modificação que a gente vai ver mais pra frente porque aí, em dois momentos da, em, em duas fases da, da rodada Vai haver uma inversão Onde o último vai, vai ser privilegiado Enquanto o primeiro Ele vai ficar em desvantagem
1: Na verdade em duas, em duas fases Ele é privilegiado né? Sim, o...
0: o último é privilegiado em duas fases Ficando o primeiro em desvantagem nessas duas fases. Na
1: verdade, o primeiro não tem vantagem nenhuma, né? Porque mesmo ser o primeiro no leilão é a pior posição que tem ser o primeiro no leilão. O pior é, é, o
0: é. é, ele. O, é um jogo que assim, ele. Essa é uma maneira que o Friedman Fries colocou. Co, co, colocou para que ninguém saia disparado na frente. Não é interessante você disparar na frente. Né? Não é muito interessante você permanecer o primeiro o jogo inteiro. Você tem que saber. Exatamente o momento que eu não, não, agora eu tenho que deixar alguém passar. É o um jogo que todo mundo vai ficar, não, não, vou, não distancia, não, não quero, não vou me manter primeiro ali. Né? então Porque ali o que, que vai definir O primeiro ali vai ser quem tiver mai, Maior número de cidades No, no tabuleiro
1: cidades, cidades que tu Ligou com as casinhas né Não, não necessariamente que tu iluminou. iluminou
0: Sim, sim, não necessariamente iluminadas Mas que você tenha no tabuleiro Cidades instaladas Subestações ali instaladas nas cidades né? Então essa é a primeira fase É definir essa ordem dos jogadores A segunda fase que é o leilão para a compra das usinas A gente vai ter ali o mercado é, Presente né? O mercado atual Com, com um pool ali de usinas E o mercado futuro
1: e a gente, que... que geralmente estão as que tu quer comprar né?
0: Exatamente <risos> Exata, Exatamente Então o primeiro jogador que está ali Ele vai ser o primeiro a escolher Ele vai escolher qualquer uma das usinas Do mercado presente e vai dar um lance pra, por aquela cidade. Ele simplesmente fala, eu escolho essa cidade aqui. Né? Quer dizer, não a cidade, eu escolho esta usina aqui. E eu estou dando o lance, vamos dizer, é uma usina que custa 7. E ele fala, eu estou dando o lance dela, do preço dela, 7. E aí todo mundo na, na ordem do, do jogo, né? estabelecido ali no jogo, vai poder cobrir aquele lance se quiser. Se ninguém quiser cobrir ou se chegar novamente no de quem deu o lance inicial, né, ele pode cobrir o lance de dos outros e continuar até que todo mundo tenha tenha passado, tem, né, até que tenha só sobrado um lance vencedor e aí fica com com aquela Ficaria com aquela usina e depois passaria para o jo próximo jogador da Fez escolher a usina, dar o lance e quem ainda não adquiriu nenhuma usina poderia, poderá dar lance. Então é a, é a mecânica principal, é exatamente você tentar é, montar o seu pool de usinas... Você só pode ter no máximo
1: 3, né? Na partida pra dois jogadores é 4. É, com dois jogadores você pode ter 4,
0: né? Mas eu, dois jogadores é uma exceção A regra, a gente... 3, 4, 5 e 6 é sempre com 3 ao máximo de usinas que você pode ter. É. Você pode ter três usinas, então você tem que saber. Ah, vou começar com uma usina bem poluente, mais cara, mas depois eu vou mudando e vou evoluindo, posso ir trocando durante o jogo todo no no, no, no leilão, né? Aí a gente vai para outra fase que é comprar matérias primas, as commodities, e aí a gente tem a primeira
1: inversão da ordem do turno em que o
0: último jogador.
1: É só voltando um pouquinho no leilão na, na na primeira rodada do jogo, todo mundo é obrigado a comprar uma usina, né? nas outras tu não é mais obrigado
0: não, você não é obrigado você passa, você chegou a sua vez, você fala, eu, eu passei você não só não é obrigado como você também não vai poder dar lance
1: é, tá? é, é e por exemplo, se, se tu é o primeiro a, a, dar, a dar lance em usina e tu não quer nenhuma daquelas que está no mercado presente, está de olho no, no futuro e tu passa, tu não pode mais dar lance nem no, na, na dos outros né? nem na dos outros,
0: cê simplesmente você está fora ali do... agora não sou
1: de uma dúvida nesse, nessa questão,
2: quando alguém compra uma usina, tá? A próxima que entra no lugar, ela vem...
0: é
1: vem do mercado futuro. Não necessariamente, né? Se, se pega do... Sim, sim. É que você vai adequar
0: lá os mercados, né? Porque você vai comprar uma usina, vai... É, vai colocar na ordem e vai comprar uma usina do, do maço, né? Do, do deck, para substituir. E você tem que seguir exatamente a ordem, né? Então pode ser que aquela substitua, já entre direto no mercado presente.
1: E não suba nenhuma,
0: né? É, jogando uma do mercado presente pro mercado futuro é. novamente.
1: É isso que me dá uma raiva
2: que às vezes eu pagava tão caro por uma que eu queria, aí vinha uma melhor e mais barata e aí uma que ficou, entendeu? Que ficava brigando comigo no leilão. E aí ria da minha cara, que raiva. É.
0: Mas isso acontece, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, faz é. parte do jogo é. ali. Então, a gente, a terceira fase é é comprar as matérias primas né? Você vai comprar as matérias primas Para poder abastecer as suas usinas E assim iluminar as cidades Que você tem subestação E aí a gente tem a primeira inversão de ordem de turno Onde o último vai ser o primeiro a comprar E ali a gente tem no, no tabuleiro uma trilha ali que está mostrando exatamente o, o stock market né a, a, a bolsa de ações ali né o para para compra né o, a bolsa de commodities ali para para compra desses Dessas matérias-primas, que é o carvão, é o óleo. Isso aí a gente tá falando do base, né? O carvão, o óleo,
1: o lixo o... e o urânio. O lixo no, no mapa do Brasil vira biogás.
0: Biogás, bio né? Bio né? Da expansão do Brasil ele é biogás. Então aí isso aí vai ser sempre ter uma flutuação, porque nessa trilha vai ter os valores ali, a partir do momento que passa de um quadrante para o outro, aumenta o valor para adquirir. Então o último vai comprar mais barato, do que o primeiro. E pode, muitas vezes, com o jogo, o primeiro pode chegar e já ter acabado o a, a matéria-prima, e não ter como comprar, não ter como é, abastecer aquela usina abastecer aquela usina, e ele não pode simplesmente sair, ah, eu vou comprar, eu tô com muito dinheiro, eu vou comprar tudo que tá fornecido no mercado, não, ele só pode comprar até o dobro da necessidade das usinas dele
1: e se, e se por exemplo, se ele não tem nenhuma usina nuclear, ele não pode comprar urânio não, ele não vai fazer estoque de urânio não pode sacanear os outros <risos> pode sacanear, mas dentro dos limites, sim, dentro
0: dos limites da, da regra ali. Né? Então, a gente tem, tem isso aí que eu acho que é isso aí. Isso aí é um toque. É, também é genial como que isso aí é feito no jogo, como que é orgânico e como que realmente retrata a flutuação de mercado. Né? Quando está todo mundo com usinas que precisam de, de carvão, que é uma das primeiras usinas a sair óleo e carvão, né? que são os, os produtos mais baratos no início, óleo e carvão, mas depois eles vão escasseando e vão ficando caros. É,
1: eles... vão escasseando porque todo mundo compra usinas de óleo, carvão vai comprando.
2: Seria uh, correto dizer que uma estratégia boa seria olhar as usinas dos outros e, e tentar comprar uma... Sim, por, por
0: exemplo, se todo mundo sim. tem carvão, é, eu compro é uma de Tu lixa. não vai ter muita concorrência Exato, exato. É. Se você não tá ali na trilha, como um dos primeiros a comprar, você, é melhor você já começar a pensar em diversificar a sua usina. Né? Falar, não, eu não vou ficar todo mundo com usina de carvão. A usina de carvão, ela não, não é tão boa quanto as outras. Né? Então, já... E você vai estar tá competindo Competindo com muita gente no mercado para comprar matéria-prima Se você não vai ser o primeiro a comprar Você vai é, Pode nem ter Ou então quando você comprar Vai estar tá extremamente caro
1: E daí não sobra dinheiro para aumentar Às vezes fica mais caro que
0: urânio né? fica, fica Eu já tive jogo meu Que urânio ficou mais barato que carvão Aí começaram todo mundo Correndo atrás de urânio né? No, no final geralmente a disputa pelo urânio e pelo, pelo, pelo lixo é bem grande aí a quarta fase é a construção das rotas né? que você vai fazer as ligações de, de energia entre duas cidades montando subestações, que são aquelas casinhas de madeira que cada um tem e também, aí também tem outra inversão de turno o último começa, então ele escolhe a cidade primeiro né? e muitas vezes... Vai tornar caro para quem está em primeiro é, montar a sua rota. Porque ele vai ter que gastar muito dinheiro para que fa consiga fazer a ligação. É necessário que você faça a ligação da, das rotas. Né? Isso não quer dizer que você... Ah, eu só posso construir adjacente. A cidade adjacente. Não. Você pode construir passando até do outro lado. Mas você tem que pagar o custo de transmissão. De que para cada cidade que vai, vai passando no, no caminho. Então, fica muito esse quebra-cabeça também, né? Esse jogo aqui da pessoa simplesmente construir... É, no, 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 na sua rota Atrapalhar a sua rota né? Para que você tenha que Gastar mais dinheiro para poder é, Continuar aumentando A sua, a sua linha de, de Distribuição
2: Sim, o, o adversário ele, ele não pode Te trancar, tu pode passar por cima dele Mas pagar por isso né
0: Sim, exatamente, é. você não fica trancado Você não fica cercado né
2: A não ser que tu não tenha dinheiro
0: É, se você não tem dinheiro, você não tem como fazer
1: Aliás, esse é um jogo que tem que estar sempre igual qualquer ao do lado. Né? Tem que planejar desde o leilão da usina, desde a fase do leilão. Quanto tu pode gastar na usina para ter dinheiro para comprar matéria-prima e para depois poder expandir a tua rede, né? É,
0: esse é aquele jogo que tem uma curva de aprendizado, bem tranquila no início, mas depois ela dá uma inclinada muito forte, porque quando o pessoal começa a ter maior conhecimento das regras, melhorar as táticas, né, melhorar as estratégias, começa a ficar um jogo extremamente disputado. Vira, assim, um xadrez onde que cada movimento do cara ele é pensado e você tem que pensar dois, três movimentos na frente. E a última fase é a da burocracia, que é você receber o dinheiro pelas cidades que você iluminou é repor o mercado, as commodities que foram compradas vão ser repostas.
1: É aí, para abastecer tu tem que pagar com os recursos que tu comprou, né?
0: Exato. Você só abastece com os recursos que você comprou e você alocou na sua usina. Né? Se você não conseguir fazer aquela usina produzir você não vai abastecer o número de cidades necessário. Então você vai ganhar menos dinheiro naquela rodada. Então, a reposição do mercado é exatamente você voltar com as commodities conforme uma tabela lá ou seja, é Vai voltar a ser igual Foi o anterior As commodities elas, elas retornam Mas num número que muitas Vezes não é Suficiente, então começa a ficar Caro determinadas usinas Enquanto outras começam a ficar baratas Por causa dessa, dessas tabelas que tem no livro de regras e também atualizar o mercado de usinas. Você vai descartar a, a usina mais cara, que ela vai para o fundo da pilha, que ela vai ser utilizada na terceira fase. E se você tiver com o número de cidades acima do, do nível de uma, da usina lá, você vai ter que descartar aquela usina também. E aí você compra e repõe lá, montando novamente o seu pool lá de mercado presente e mercado futuro. Esse jogo todo ele vai decorrer em três etapas Que nem falou, a primeira etapa é o começo Não tem muito, é mais Início mesmo, a segunda etapa Ela, ela se inicia Quando houver a,
1: a construção da sétima cidade É, Esse número varia Conforme o número de jogadores, mas na maior parte Das vezes é sétima com, com quatro ou cinco jogadores seis,
0: E a terceira etapa é quando a Carta de etapa três for revelada Porque naquele deck seu Você colocou uma carta no Fundo dela de etapa 3, e conforme for, você vai ser colocando no fundo as, as usinas mais caras, ou seja, as usinas mais valiosas, mais caras, elas vão estar na etapa 3. E o jogo termina. E na etapa 3
1: não tem mercado futuro,
0: não? Não tem mercado, todos estão, estão à disposição para venda. O termo do jogo acontece imediatamente após a fase 4, que é de construção de rotas, né? Quando no mínimo de um jogador tiver pelo menos. Quando no mínimo um jogador tiver pelo menos 17, o que varia conforme um jogador, cidades em sua rede. Nesse, nesse momento, nenhum jogador pode comprar mais recursos ou usinas de energia. Simplesmente acabou. O vencedor será aquele então, né? O, o jogo terminou. Mas não quer dizer que o que tem mais usinas. Né? ou então que chegou a ter 17 usinas é o campeão né? o vencedor ele será o jogador que conseguir abastecer o maior número de cidades em sua rede com as usinas de energia e os recursos que tiver disponíveis naquele momento eu já vi muitos jogos em que o cara que tinha 17 não conseguiu abastecer tudo né? e a pessoa que tinha 15 16 usinas até 14 usinas assim ter, é, empatar e ganhar por questão de ter mais mais dinheiro.
2: Muitas vezes o, a pessoa se preocupa em, em criar cidades ali, né? Sim. Vai gastando dinheiro e no final não, não tem dinheiro pra abastecer, né? Pra é, coisa.
0: ele não pode é, não, não pode deixar... Ah, sim, vai ficar O cara não vai disparar muito na frente Porque ele vai ficar em desvantagem nos, nos momentos cruciais do jogo né Mas o cara também não vai ficar muito atrás Também, porque ele sabe que No final, ele mesmo que ele consiga Abastecer todas as usinas é, Abastecer todas as cidades Que ele tem subestação Não vai ser suficiente para ganhar do fulano de tal Que tem uma cidade a mais do que ele E também hum, com usinas e Matéria-prima para abastecer Então o jogo é um jogo extremamente apertado e mas, é isso eu,
1: mas isso de da pessoa que chegou no 17 uh, não ganhar porque não conseguiu abastecer todas uh, eu vi mais nas primeiras partidas depois passou a não ser mais tão como que, que, a pessoa, que a, daí o pessoal começou a cuidar mais né, de só construir a 17ª quando realmente tiver olhando o que é que os outros estão conseguindo abastecer né?
0: exato, exato é. então muitas vezes você vê que é, aí fica naquela questão, eu vou construir a 17 mas é, quando que eu vou conseguir conseguir construir essa 17ª cidade,
1: né? E às vezes tu consegue, mas tu não consegue de, uh, o dinheiro pro recurso, tu não... Exato. É tudo... Mas isso é bem como o que o Xandão falou, é uma,
2: uma curva de aprendizado, né, que no início ela é, ela é rápida assim, e depois o pessoal começa a se dar conta da, das estratégias que tem que fazer, cuidar mais, né? No, na primeira vez que eu joguei, eu saí construindo casinha pra tudo que é lado, né?
1: Chegando <risos> um momento, eu não tenho dinheiro pra nada.
0: Eu tô jogando banco imobiliário, vou, é... vou comprar e construir tudo, aqui
1: tá <risos> falta né é que também a gente uh, brilha muito os olhos de, de construir casinha para atrapalhar os outros, para ter que pagar mais caro pelas próximas. Né? Exatamente. Que daí exatamente. tem que cuidar também. É
0: que aí é, você pode gastar tem... seu dinheiro. É, não
2: adianta construir um monte de casinha e não conseguir alimentar elas depois, né? À,
1: às vezes é até mais fácil esperar chegar na fase 2 ou 3 para expandir a tua rede, mesmo sendo um pouquinho mais caro, às vezes vale mais a pena, né? Porque na fase 2 ou 3 pode na fase 2 pode ir uma segunda casinha em cada na cidade. Mesma Cidade. E, na 3, é, e na fase 3, uma terceira, né? Que facilita a expansão. Aumenta 5.
2: Como, é é, como, é é, como é que é o nome da moeda? Electrons. Electrons, né.
1: É, aumenta em 5 elétrons o custo.
2: É 10 para na primeira
1: fase, 15 e depois 20, né? É, pra construir a casinha na cidade. É. Na é, cidade que você... já tem uma, né? Não, 10 quando não tem nenhuma, né? É, 10 quando sim. não tem
0: nenhuma. É, 15 na segunda fase E quando já tiver uma, uma subestação Construída naquela, naquela cidade E 20 Sim, aí... na terceira fase Quando já tiver umas Duas subestações construídas naquela cidade Mas se tu tá na segunda fase E, e tem uma cidade vazia tu Paga 10 igual, né? Sim. Exatamente, se ah, você tá. tá na terceira fase e tem uma terceira etapa né? e tem uma cidade vazia, é 10 tá, quer dizer, que na terceira todas vão ser 20, não, é 10 a questão é que você nunca pode conectar a mesma cidade duas vezes sim é. Tá? Isso é uma coisa que você nunca vai poder fazer Você não pode conectar a mesma cidade duas vezes é, Um outro detalhe importante na regra A gente tá falando das condições de vitória É que se houver empate Entre as pessoas que conseguiram iluminar No final o mesmo número de cidades Vai vencer o jogador com mais dinheiro Entre os empatados Porque também acontece do cara que e eu já vi... É, pessoal brigar em regra... Falar... Não... Mas eu sou o mais rico... E eu venci... Cara... Mas você não iluminou... O número de cidades necessária... Então tem que ser... Dentro dos empatados...
1: Não, que nem a que às vezes causa um pouquinho de uh, o pessoal às vezes custa para entender também a regra de para definir quem é o primeiro o segundo, a ordem dos jogadores, né? Primeiro é quem tem mais cidades, só depois que vai se ver o valor das usinas, né? Exatamente,
0: jogadores. né? E se mesmo assim permanecer empatado, né? Vamos dizer que os dois ou três têm o mesmo número de dinheiro, vai vencer o jogador dentro dos empatados que tiver mais cidades em sua rede. Aí só no terceiro que quem tiver mais cidades realmente vai vai ter o um benefício de novo. Ah, se empatar de novo, meu amigo. Aí você joga de novo, dá parabéns, <risos> distribui o troféu. É,
1: empatou mesmo. <risos> é. <risos> Então, gente, considerações sobre esse jogo? Pra mim, é um, é, se tornou um jogo obrigatório, assim. Talvez ele não seja um jogo muito recomendável pra quem ainda não jogou nenhum desses jogos modernos de tabuleiro. Né? que ele é um pouquinho mais pesado. Mas também não é tão pesado, assim. Não é tão complicado, não. É, ele é fácil de aprender. Talvez a estratégia depois é que é, é refinando, melhorando a estratégia que é, deixa ele um pouco mais complicado depois. Mas acho que numa primeira jogada, assim, ele não é tão complicado de aprender, as regras são relativamente simples. É só cheio de detalhezinho que às vezes tu, é, tem muita coisa que às, às vezes a gente acaba esquecendo, né? De uma hora ou outra, mas, mas ele não é complicado, não. E, e pra mim é um, é, um, é um dos melhores jogos que eu, que eu já joguei desde que eu comecei a, a jogar esses jogos modernos.
2: Uh, pra mim também, eu acho que é obrigatório, não, acho que não devemos julgar o jogo pela caixa.
1: É, isso é o melhor
0: exemplo, né? Não julgue o jogo pela capa, né? Pela caixa. Exatamente. É,
2: ele é sensacional também, é um dos melhores que eu joguei. E esse, fat esse fator do, do, do mercado flutuante que fica bem próximo, na verdade é a realidade, como acontece, é muito legal. Consegue sentir ali na pele a escassez dos produtos ficando mais caro e a abundância deles ficando mais barata. Uh, também acho que não é um jogo para iniciantes, né, mas uh, não, não é uma porta de entrada, mas quem já aos pouquinhos está se inserindo nos board games uh, vai chegar até ele. E não vai se arrepender, né? Uh, tem as, também acho que tem as regras simples e que, com o futuro, com cada vez jogando mais, ele vai ficando mais acirrado e, e melhor, assim. Acho é muito bom.
0: É, eu também considero ele um dos jogos, assim, obrigatório a ter na coleção, não só pela questão do, de ter um dos preços mais acessíveis, né? Do entre os top, É, né? de, os AAA, tem, né? Tem
1: jogos bem mais caros que ele que, que eu acho que não vale tanto a pena quanto é, esse.
0: né? É um jogo que ele, ele é fácil de você compreender o jogo, tá? Você aprender a jogar, tá? A pessoa iniciando, tipo, a gente falar não é um jogo para iniciante. Aí depende muito de quem que é o iniciante. Ah, se assim, você for apresentar para uma pessoa assim, vamos dizer que não tem muito conhecimento de área de economia, de administração, né? Não tem muita vivência, vamos dizer um jovem de 14, 15 anos ele vai ter uma certa dificuldade em compreender. Mas para uma pessoa que já tem uh, esses conceitos básicos, ele já vai ver, porque tudo nele faz sentido. Esse jogo inteiro, ele é muito bem amarrado em todos os seus componentes. Você sabe que uma coisa vai influenciar na outra, que vai influenciar na outra, e tudo faz sentido nesse jogo. Nenhum dos momentos falar não, isso aqui não faz sentido, isso aqui não, não, não casou bem, não, não conectou. Né, de forma orgânica, o jogo todo ele funciona extremamente bem, né? é um jogo rápido uma partida dele lá você leva de uma hora uma hora e meia. Né? Não é um jogo que demore muito. Quando, e quanto mais o pessoal vai acostumando com o jogo, ele vai ficando mais rápido.
1: É, eu, uh, tem certas partidas que eu acho que ficam um pouco longas, às vezes. No... Eu, eu notei isso. Que eu acho que talvez com mais gente ele fica mais longo. Assim, com cinco ou seis, ele fica um pouco mais longo. Que o pessoal começa a pensar muito. E sim, que,
0: sim. É. Tem é, até mesmo a questão de você fazer e muito cálculo. também quando chega na
1: terceira fase, o pessoal começa naquela guerra de, de comprar as últimas usinas para abastecer o máximo possível e, e não querem chegar na 17, sétima nunca, né? Que não, é não, que não. Assim. não. Então, às vezes fica... chega a durar umas duas horas e meia, duas horas, mas... Mas isso aí não é chato. Mas não é chato,
0: é um é, jogo é é que duas você... duas horas e
1: meia muito bem. Que você não vê passar o tempo. É
0: chato, é. Você não vê passar o tempo, é um jogo que você, de repente, você fala, pô, mas já acabou, né? E você olha, passou duas horas, né? Sim. Então é um jogo que você não fica no meio do jogo, ah, deixa eu ver o que tá no celular. É um jogo que você não, não. Eu nunca vi ninguém jogando esse jogo que parou e vai ah, deixa eu olhar, dá uma olhada aqui no WhatsApp, alguma coisa, enquanto os outros estão pe pensando. Realmente é um jogo que. Tem que fazer muita conta. Tem que fazer muita Sim, conta é. durante o jogo, né? Mas não é uma coisa que se torna chato. Em nenhum momento eu senti, assim, exausto. Em, ah, não, não aguento mais fazer conta. Tá, tá chato isso. Não é um jogo que... É uma das que... poucas
2: situações em que fazer conta é prazeroso.
0: É, é ele é. não te exaure. Ele não te exaure uhum. nessa, nessa questão, né? Então é um jogo, assim, entre os euros aqui. Eu coloco entre o top 3 dos euros, tá? Porto Rico é o obrigatório. É, é Agrícola, Paulo. Power Grid, que a gente tem no mercado brasileiro hoje, são os três obrigatórios
1: euros para ter, ter na coleção. É, desses únicos que eu não tenho é Agrícola. <risos> mas é muito bom, eu joguei.
2: Eu ainda não joguei Agrícola, mas um dia.
1: <risos> mais alguma
0: consideração, pessoal? Acredito
1: que não. Não, acho que é isso.
0: gente quis conseguimos apresentar legal esse jogo, né, pros nossos ouvintes. Então, estamos chegando aqui a mais um término do Jogando o Papo. Quero deixar aqui os meus agradecimentos em especial para o Eduardo Borges e para o Felipe Oliveira que alertaram lá no nossa página de Jogando Papo sobre um erro meu na regra do Dead of Winter sobre a leitura da carta de encruzilhada eu no programa anterior eu falei que você sempre teria que ter uma carta de cruzilhada que deveria ser possível acontecer né? então isso aí foi uma interpretação errada que eu fiz da regra você pode, vendo, comprando a carta de encruzilhada se ela não se não se aplicasse simplesmente a descarta e não vai ocorrer aquela encruzilhada ali o erro meu foi exatamente esse eu disse que tinha que sempre ter a possibilidade de acontecer em Cruzilhas e ir comprando carta até que isso seja possível. Não, você simplesmente se ela não for possível, você a descarta e não, não, compra, não compra outra. Agradecer também ao pessoal que no, no, nos ouviu, que deu seu curtir na nossa página lá do Facebook, que comentou, né? A gente faz esse programa, por enquanto ainda é um programa embrionário. Esse aí é o nosso primeiro programa, né porque o outro foi o piloto. Esse aí é o nosso Jogando Papo número 1, um, Board Games. E pedi aí, pessoal. Gostou? Mande seus comentários, críticas, sugestões. Se gostou, você indica para o amigo, fala para escutar. Se você não gostou, indica para o seu inimigo. <risos> né? A gente vai... <risos> Talvez, ele... Talvez você desagrade ele também, né? <risos> então, então mande seus comentários, suas críticas e sugestões para nós aqui, para o www.jogandopapo.com.br ou então para o nosso e-mail jogandopapo.com.br jogandopapo ou então no nosso Facebook, no Facebook do Jogando Papo. Obrigado, gente, obrigado, Dart, obrigado, Felipe, pela companhia nessa noite e até uma próxima, pessoal.